0: Übersteiger, der Amateurfußball-Podcast im Kreis Unna.
1: Boah, ist das arschkalt geworden draußen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Übersteiger. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir nähern uns absolut dem Winter. Wir haben ein absolut langweiliges Wochenende hinter uns, zumindest die meisten von uns, denn viele hatten aufgrund des Toten Sonntags spielfrei, ein paar mussten spielen, das war alles andere als angenehm. Aber gut, dass wir beim Podcast immer schön drin sitzen, hier ist es schön warm, also herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ja, wir machen heute mit unserem ja, Werbepartner kann man schon sagen, fast schon im Fünferpack voll. Wie damals Robert Lewandowski gegen Wolfsburg, wer kennt es nicht, ne? Fünf Tore in, glaube ich, zehn Minuten, so weit ist es noch nicht gekommen. Aber zum vierten Mal präsentiert das Gartencenter Hesse, euer Gartencenter in Ham, diese Folge. Danke für die Zusammenarbeit, danke für die Unterstützung. Und wir gehen heute rein mit altbekannter Manier. Wir sprechen heute mit einem interessanten Gast und nur für die, die vielleicht jetzt zum ersten Mal dabei sind. Ähm, ich habe immer ein paar schöne Themen dabei, die sind auch heute wieder mit dabei. Zusammen mit unserem Gast gehen wir dann in die wunderbare Rubrik des Tipp-Kick-Spiels und kommen dann auch nochmal zum Abschluss und schauen dann, was passiert denn so jetzt in nächster Zeit. Das ist unser altbekannter Ablauf. Ich freue mich ungemein, dass es jetzt heute wieder weitergeht und ja, Ihr schnallt euch am besten an. Wir haben rausgefunden, die meisten von euch äh, hören uns auf dem Weg zum Training oder zurück. Wen wundert's? Perfekt für den Amateurfußball. Haut die Sitzheizung hoch, entspannt und ja, macht den Podcast an. Heute stelle ich euch nämlich einen, ich sag mal, sehr facettenreichen Gast vor. Ein echter Allrounder. Eigentlich gibt es nichts, was er nicht gemacht hat. <lacht> Der, er scheut die Verantwortung nicht und das ist, das ist auch mal ganz interessant. Ähm, wir hören gleich ein bisschen mehr dazu spielte in der Jugend auch schon Fußball, das heißt, er weiß ganz genau Bescheid, er weiß, was im Amateurfußball abgeht, schon von klein auf. Vereine da waren VfB Waltrop und unter anderem die Hammerspielvereinigung. Und wer die kennt, wer auch in der Jugend viel gespielt hat, der weiß, das sind coole Adressen, sehr gute Adressen im Jugendfußball. Hat dort sogar schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt, stimmt das?
0: Das stimmt, aber bei Preußen Münster.
1: Bei Preußen Münster, boah, geil, guck mal, da war es auch geil. Ey. Preußen Münster gestern äh, am Sonntag 20:30 wieder vor Löte gewesen, hast du es dir angeguckt? Ja. War ah, schon geil, ne? Schon cool. Ähm, ja, und hat, wie gesagt, Bundesliga-Erfahrung da sammeln können. Ging auch mal in den Dortmunder Raum bei Mengede und ja, danach fand er den Weg zurück dahin, wo er jetzt ist, nämlich in Altstädte. Dort aktuell Interimscoach. Eigentlich aber sportlicher Leiter, bekanntes Gesicht in Lünen und Umgebung, das kann man das kann man auf jeden Fall so sagen. Und Leute, er hat es tatsächlich mal geschafft, einen Champions-League-Spieler zu seinem Verein zu transferieren. Wer kann das denn von sich behaupten? Herzlich willkommen, schön, schön, dass du da bist. Jetzt fragen sich alle so, hey, was, was erzählt der denn da? Aber kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Aber erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Benedikt Kuhne.
0: Ja, herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf eine schöne Runde.
1: Ja, schön, dass du auch herzlich willkommen hast, <lacht> dass du mich auch herzlich willkommen heißt. Ähm, aber weißt du was, ich habe gerade ein bisschen was erzählt, stell dich doch einfach gerne mal selbst vor. Was hast du denn bisher so gemacht?
0: Ja, ich bin schon viel rumgekommen im Fußball, habe selber jahrelang äh, Fußball gespielt, mit drei, vier Jahren angefangen und dann äh, über verschiedene Stationen ja, in den Seniorenbereich gekommen und dann über einige Umwege in Altstädte gelandet.
1: Und da machst du eigentlich den sportlichen Leiter, ist richtig, oder?
0: Ja, also blau weiß ist ein kleiner Dorfverein, nenne ich mal, in Lünen und äh, da gibt es viele Posten, aber wenig äh, Leute, die sich wirklich gut engagieren, so dass man auch manchmal die eine oder andere Aufgabe von einem übernimmt, der vielleicht unter die Arme gegriffen werden muss oder ja, die Position gerade nicht besetzt ist.
1: Ja, du sagst Dorfclub. Für mich haben Dorfclubs immer einen ganz besonderen Charme, denn da greift wirklich eine Hand ein Rad ins andere, da verlässt man sich aufeinander und dann merkt man mal, wie cool sowas eigentlich sein kann, auch aktiv zu sein in einem Dorfverein. Ja, du hast es gesagt, ähm, Altstädte ist, ist jetzt gerade deine Heimat, die erste Mannschaft, die du als Interimscoach gerade managt, äh, spielt in der Bezirksliga 8. Da wird schon ordentlich guter Fußball gespielt, würde ich sagen, oder?
0: Also bei uns auf jeden Fall. Die Liga ist generell auch sehr stark und äh, man erlebt jeden Sonntag irgendwie was Neues. Jede Mannschaft hat ein paar gute oder einige gute Kicker dabei und äh sieht man an den Ergebnissen, da kann jeder jeden schlagen. Ja,
1: was würdest du denn sagen, Bezirksliga 8, über alle Mannschaften hinweg, wer ist denn da wohl so der bekannteste Zocker, der da spielt? Egal, ob er jetzt aus eurer Truppe kommt oder aus irgendeiner anderen Truppe, hast du da einen für mich?
0: Ja, also bei FC Roche spielen einige Hochkaräter, die schon regionalliga erfahrung haben oder Oberliga-Erfahrungen. Der bekannteste wahrscheinlich Marcel Ramsey.
1: Marcel Ramsey, okay, ja, hört sich wieder für mich nach FIFA an, wunderbar, ähm, wir gucken mal jetzt da drauf, was so in den, in den letzten Tagen passiert ist, jetzt am Wochenende hattet ihr auch spielfrei, ne? Ja, klar. Und ähm, dafür habt ihr am, am 19.11. zuletzt gespielt und zwar gegen SG Massen zu Hause, es gab eine 1 zu 3 Niederlage, beschreib mal, wie, wie war das Spiel für dich?
0: Ja, das Spiel war so ein bisschen durchwachsen. Wir sind, wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollten erstmal versuchen, so ein bisschen kompakt zu stehen. Massen hat eine super Mannschaft, äh, spielen auch oben mit dieses Jahr und auch die letzten Jahre war das immer ein unangenehmer Gegner für uns. Ähm, die Truppe ja, fußballerisch sehr, 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 sehr stark und ja, am Ende haben wir uns in den ersten 30 Minuten, glaube ich, zwei, drei eigene Schnitzer erlaubt und durch individuelle Fehler schnell in Rückstand gekommen. Die zweite Halbzeit sah etwas anders aus, aber da stand es halt leider schon 0-3 aus unserer Sicht. Wir haben das Anschlusstor gemacht, die Gegner haben auch nochmal eine rote Karte bekommen, aber am Ende hat es nicht gereicht, da irgendwie Früchte rauszuziehen.
1: 3-0 zur Halbzeit ist natürlich schon eine bittere Pille, die du da schlucken musst. Ne? Nun, nun bist du Interimscoach, du musst der Mannschaft was sagen. Wie kann, ich mir denn, äh, wie kann ich mir dich denn, Benedikt Kuhne, in der Kabine vorstellen? Was sagst du den Jungs?
0: Ja, wir haben viele junge Leute. Also da kann man gar nicht äh, den Jungs irgendwie, die machen Fehler, die machen sie äh, nicht extra. Man muss die Jungs versuchen danach irgendwie aufzubauen. Man kann es nicht ändern, aber ja, manchmal werde ich noch ein bisschen lauter.
1: Da bist du lauter geworden? Ja. Und? Meins hat ein bisschen geholfen, ein bisschen ja, ne?
0: Die zweite Halbzeit war besser, äh, aber wie gesagt, gereicht hat es am Ende nicht.
1: Okay, gut. Damit steht ihr aktuell auf Platz 9 der Liga. Das ist so irgendwie mitten im Mittelfeld. Sag mal, passt das eigentlich zu den Zielen, die ihr euch da so gesteckt habt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also unser Ziel ist natürlich... Äh, irgendwie in der Liga zu bleiben. Das war vor der Saison unser Ziel. Wir haben viele junge Leute, wir hatten einen Umbruch im Sommer und äh, ja, wenn du viele Jungs holst, die irgendwie letztes Jahr noch Jugendfußball gespielt haben, dann äh, und wenn du siehst, wer alles noch in der Liga ist, da glaube ich, äh, kann man froh sein, wenn man die Liga hält und das sieht ja im Moment ganz gut aus.
1: Ja, bei euch in der Liga, da knallt es. Ne? Also schaut euch das gerne mal bei fußball.de an. Schaut euch mal die Mannschaften an. Wenn ihr da die Namen lest, das ist schon, da geht schon richtig zur Sache. Ja. Okay, Platz 9. Mal schauen, wo, wo es hingeht. Kommen wir vielleicht später nochmal zu. Weiter geht's mit unserem ersten Thema. Und das sind unruhige Zeiten am Heikenberg in Lünen, da wo das Knappschaftsstadion steht. Da ist es jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Vor ein paar Wochen war es da relativ unruhig. Was ist denn da los? Na klar, am 2. November gab der Verein bekannt, dass der damalige Cheftrainer Atawan Varatan, ich hoffe, ich habe es irgendwie richtig ausgesprochen, gar nicht mal so einfach und auch genauso wie der Co-Trainer Nico anders entlassen wurden. Rums. Es übernimmt vorerst Benedikt Kune, also du, der eigentliche sportliche Leiter. Erzähl uns mal, was ist denn da passiert?
0: Ja, ähm, wurde ja viel in der Presse geschrieben, Interviews geführt von allen Seiten und jeder hat irgendwie seine, ja, seine Geschichte erzählt und ich kann es nochmal gerne kurz zusammenfassen. Ja,
1: weil du musst auch bedenken, viele von viele sind auch auf uns gekommen, die haben vielleicht vorher gar nicht Zeitung gelesen ne? und äh, die hören sich den Podcast an. Von daher, wenn du das einfach nochmal kurz anreißt, werden die dir sehr dankbar auf jeden
0: Fall. Gerne, gerne. Also ich gebe es nochmal irgendwie wieder mit meinen Worten. Äh, die Situation war Folgende, Stefan Hoffmann hat uns letztes Jahr mitgeteilt, dass er nächstes Jahr nicht mehr weitermacht als Trainer. Da war die Stimmung natürlich erstmal im Keller, weil wir ihn gerne behalten hätten. Das war ein ganz toller Trainer. Nichtsdestotrotz mussten wir weitermachen, gucken, wie es weitergeht. Und dann haben wir uns umgehört, viele Gespräche geführt und am Ende haben wir uns dann auch natürlich für Atta und Nico entschieden. Atta, Atta ist ein Spitzname. Atta, ist, Atta waren, genau.
1: Also Atta waren, Warantan heißt Atta mit Spitznamen. Genau, der
0: okay. Spitzname im... Fußballjargon, Atta, den kennt jeder unter dem ja. Namen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die seinen richtigen Namen kennen. Also Atta, <lacht> ist, schon, Atta okay. ist schon der Name, den jeder kennt. Mhm. Und äh, Ja, hat letztes Jahr oder die letzten Jahre die A-Jugend vom VfB Waldrup gemacht, hat uns dann zugesagt. Äh, ich kenne ihn persönlich schon ganz, ganz lange. Wir sind befreundet und äh, ja, das ist ein ganz, ganz toller Trainer auch am Ende. Äh, über diese Schiene kamen wir dann auch zu vielen talentierten, jungen Leuten, die irgendwie Landesliga, Westfalenliga in der A-Jugend gespielt haben und jetzt gerade so in den Seniorenbereich wechseln, hört sich erstmal sehr, sehr gut alles an und wir haben uns auch auf die Saison gefreut mit den jungen Leuten. Ähm, ja, dann gab es so ein zweischneidriges Schwert, würde ich mal sagen. Äh, einmal die Seite junge Leute, ich glaube es waren zwölf Neuzugänge am Ende, die im Sommer gekommen sind. So viele? Ja, es waren relativ viele. Wow.
1: Ganze, äh, ganze, ganze Fußballmannschaft.
0: Kann man schon so sagen. Krass. Auf der anderen Seite aber auch dementsprechend die gleiche Anzahl an Abgängen, weil viele Leute bei uns aufgehört haben, umgezogen sind, kürzer getreten sind, ganz verschiedene Gründe. Also wir hatten viele Abgänge und viele Neuzugänge und äh, ja, ich sag mal dann Hälfte, Hälfte, jung und alt und ja, am Ende hat diese Chemie nicht so richtig gepasst, also Atta ist weiterhin fachlich super Trainer, auch menschlich ein ganz toller Kerl, aber dieses ganze Drumherum mit den Älteren, mit den Jüngeren, da wurde nicht so richtig so eine Mannschaft am Ende raus und ja, dann war es halt eine Entscheidung des Vorstandes, dass wir da irgendwie getrennte Wege gehen und wie gerade schon gesagt, bin ich dann derjenige, der irgendwie eingesprungen ist, weil kein anderer da war. Ja, das
1: ist so wichtig. Ne? Im Amateurfußball sind so viele Charaktere. Man sagt doch immer oft die Alten, die Jungen und irgendwo, die da mittendrin sind. Äh, das, das wird schon irgendwie passen, wenn man die alle zusammenschmeißt. Aber das ist es eben nicht. Das ist manchmal ganz schön schwer, da so eine Mannschaft zusammenzuhalten. Ne? Da gibt es viele Ausreißer nach oben, nach unten. Ähm, ja, würdest du sagen, er hat so ein bisschen auch die Kabine verloren? Ich meine, wir können ja offen und ehrlich darüber sprechen.
0: Kabine verloren, würde ich jetzt so nicht sagen. Aber er hat vielleicht nicht alle so mitgenommen, wie der Verein sich das vielleicht vorgestellt hätte. Und äh, es gab Unstimmigkeiten. Das ist im Fußball teilweise normal. Wenn jemand weniger spielt, gar nicht spielt, dann kommt schnell Frust auf. Aber das war auch leider bei Leuten der Fall, die, die ähm, regelmäßig gespielt haben. Und ja, so kann man das vielleicht im Groben und Ganzen beschreiben ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Also ich halte weiterhin große Stücke auf ihn. Will den auch oder auf Nico auch. Das war ja ein Trainerteam am Ende. Die haben es gemeinsam irgendwie gemacht. Und äh, ja, es wurde am Ende so entschieden, ob das jetzt richtig oder falscher. war. Da gibt es verschiedene Meinungen zu. Da habt ihr ja auch Umfragen online gestartet in der Zeitung. Aber Fakt ist, es ist so entschieden worden. Und ja, jetzt geht's weiter.
1: Letztendlich musst du ja als sportlicher Leiter auch das Große und Ganze irgendwo sehen und irgendwo auch diese persönlichen Referenzen, die man hat ja auch so ein bisschen an die Seite schieben. Und irgendwas hast du ja erkannt, du hast ja erkannt, dass da irgendetwas gefährdet ist und hast dann durchgegriffen. Aber weißt du was, für uns als Spieler, manchmal ist das gar nicht so klar, wie läuft denn eigentlich so eine Trainerentlassung ab? Sag mal, wie, wie, wie klärt man sowas? Macht man das am
0: Telefon oder setzt man sich da persönlich zusammen? Also ich glaube, da gibt es jede mögliche Form schon, WhatsApp anrufen, treffen, eine Lösung oh gibt es da nicht.
1: Bitte nicht per WhatsApp, das ist ja wie mit der Jugendliebe per WhatsApp Schluss machen, so nach dem Motto, Schatz, ich liebe dich nicht mehr, ciao. Boah, das ist ja ganz schlimm, aber ey, das ist doch bei euch sicherlich nicht so passiert, oder?
0: Na, bei uns ist das nicht so passiert, nein. Also wenn du das hören möchtest, erkläre ich dir das kurz, wie das bei uns gelaufen ist. Ja, sag mal kurz, klar. Es gab da natürlich eine Vorstandssitzung, wo mehrere Leute am Tisch saßen, die irgendwie ein bisschen Einfluss und was zu sagen haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, an welchem Tag das war, aber wir haben uns dazu entschieden. Ich glaube, es war ein Dienstag, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen. Und am Mittwoch war dann Training. Ich habe Atta morgens angerufen, wollte ihm die Entscheidung natürlich persönlich überbringen, habe ihn angerufen, habe ihn gefragt, ob er Zeit hat, aber er sagte, nee, irgendwie ist schlecht, lass uns vorm Training sprechen. Ich habe auch gehofft, dass Nico dabei ist, aber komme ich gleich zu. Dann habe ich ihm das bejaht ich bin zum Platz gefahren, kurz vorm Training haben wir eine Stunde, er uns getroffen am Platz und dann habe ich ihm das natürlich auch persönlich nahegebracht. Nico war an dem Tag leider nicht dabei, äh, wovon ich nicht wusste, also ich dachte, er ist beim Training, aber kam dann anders als erhofft und ja, dann habe ich mit Atta und mit Nico, Nico telefonisch und Atta hat auch mit ihm telefonisch gesprochen. Ja,
1: also, also mit dem Cheftrainer persönlich das besprochen, so so wie es eigentlich, finde ich, auch sein muss, oder? Sowas klärt man ja auch persönlich, man hat ja auch trotzdem gute Zeiten zusammen erlebt, ne? das ist ja auch einfach so.
0: Ja, also im Fußball war es jetzt nicht allzu lange, aber ich, wie gesagt, ich kenne den Atta, der kommt aus Lünen. Lünen ist nicht groß, ich kenne ihn mein Leben lang. Ich will auch weiterhin noch einen guten, guten Kontakt zu ihm haben und wenn man sich sieht, kann man sich in die Augen gucken und ein bisschen quatschen und ein Bier trinken. Von daher war das für mich, gab es gar keine andere Variante als, als dieses, als die Nachricht persönlich zu übermitteln.
1: Ja, finde ich ja schon mal ganz gut. Ne? Jetzt gibt es immer so zwei Wege, die kann man als Verein, als als scheidender Trainer dann wählen. Entweder ist man demütig, zeigt sich dankbar und wünscht alles Gute oder man geht so ein bisschen den anderen Weg und ist unnötig am, am, am Nachtreten, am Feuern, was ich überhaupt nicht befürworte, gibt es aber natürlich auch. Was meinst du, wie haben sich denn oder wie haben sich denn die scheidenden Trainer so, so dann geäußert? War das okay? War das im grünen Bereich?
0: Ja, er hat ja auch gegenüber der Redaktion gesagt, dass er so ein bisschen mh, traurig ist. Ja, ah, ich habe da, ich so habe ich, ich habe ein Zitat. Ne? Er sagte,
1: ja. dass Altstelle mit dieser Entscheidung seine mittelfristigen Ziele, also seine mittelfristigen Ziele, über Bord werfen würde und nicht mehr den ambitionierten Weg gehen wolle. Das ist das, was er so, so hat er sich wohl geäußert. Ne? Das war so, war so die Aussage, die da im Raum stand.
0: Ja. Zu seinen Zielen kann ich ja persönlich nichts sagen. Mein Ziel war auch vor der Saison, dass wir das Jahr natürlich zusammen beenden. Ich bin jetzt ein paar Jahre sportlicher Leiter in Altstädte. Das ist mir natürlich auch nicht leicht gefallen. Das war am Ende nicht meine alleinige Entscheidung. Da haben noch ein paar mehr Leute zugehört. Ich war natürlich der, der es übermittelt hat. habe ich auch kein Problem mit. Also, das war für, mich, war für mich irgendwo in Ordnung. Aber seine Ziele... Was, ich willst du,
1: was willst du auch dazu sagen, ne? was soll ich dazu sagen? Er wird schon
0: seinen Weg gehen. Ne? Äh, ich ich wünsche ihm alles Gute. Er wird auch einen tollen Verein finden und auch da gute Arbeit mit Sicherheit machen, ob es im Union- oder Seniorenbereich ist. Äh, das weiß ich nicht. Ich weiß zum Beispiel, ich hoffe, das ist jetzt kein Geheimnis, aber dass er auch vor der Saison irgendwie ein Angebot von, von einer Jugendmannschaft von Borussia Dortmund hatte ah. ähm, und das irgendwie ausgeschlagen hat, weil er sich dann für die Senioren entschieden hat. Ich glaube nicht für den Verein Altstädte. Ah. Das ist natürlich nochmal was ja, anderes als BVB, mal. aber ähm, wo seine Ziele hinführen, seine Ziele kenne ich nicht, aber ich wünsche ihm alles Gute und äh, auch genauso dem Nico, das ist auch ein ganz netter Kerl. Ja.
1: Ja, du hast es ja, du hast es ja, wie ich finde, auch dann äh, passend dann auch nochmal so gegenüber der Presse dann auch gesagt. Du hast gesagt, äh, er ist ein sehr guter Trainer, sehr netter Trainer. Du verstehst natürlich auch seine Entscheidung, aber sagst auch ganz klar, das passt einfach nicht mehr. Und das ist ja auch irgendwo dann deine Aufgabe. Du musst schauen, wie geht's mit Altstädte weiter, äh, weiter. ne? Wie wie macht man jetzt weiter, ne? Und ja, da hat man halt dann diese Entscheidung getroffen. Und irgendwie geht das Leben weiter, ne? Irgendwie geht es immer weiter. Jetzt stehst du an der Linie.
0: Jetzt stehe ich gerade an der Linie.
1: Wie lange willst du das denn machen?
0: Bis der passende da ist, der es der übernimmt. Und äh, ja, ich habe jetzt keinen Druck. Ich habe ein paar Gespräche geführt. Wir haben, ohne dass wir jetzt irgendwie die Werbekomme gerührt haben, kamen da wirklich fünf, sechs Anfragen rein, die gerne in die Trainerstelle hätten. Äh, externe Leute, alles. Ach, ohne
1: dass du, ohne dass irgendwer jetzt irgendwen angesprochen hat, sondern das kam so von, von, von Seiten der, der, der Kandidaten? Ja. Ach,
0: krass. Tatsächlich, tatsächlich. Äh, doch manche auch bekannt hier aus Lünen oder aus dem Dortmunder Raum. Oh. Äh, da gab es einige, die sich da irgendwie gemeldet haben und gerne irgendwie da anfassen würden. Als ist, glaube ich, ein attraktiver Verein, wo man gerne ist. Und äh, aber am Ende müsste alles zusammenpassen, da hören ja ganz viele Faktoren zu und letztendlich final haben wir uns für noch keinen entschieden.
1: Also du sagst es gibt Anfragen, wir haben keinen Stress, ich bin erstmal da, für mich ist viel wichtiger, dass wir einen finden, der genau zu uns passt und bis dahin lassen wir uns Zeit. Ist das korrekt? Das
0: ist 100% korrekt.
1: Ah, dann bin ich gespannt. Also alle, die es mit Altstädte haben oder, oder die, die das interessiert, verfolgt das weiterhin und ich bin auf jeden Fall gespannt, was daraus wird und da machen wir dieses Thema auch einfach zu, weil du hast ja schon gesagt, das Leben geht einfach ganz normal weiter.
0: Genau, so können wir stehen lassen.
1: Thema 2. Ganz interessant. Ihr habt es mitbekommen. Normalerweise ist er sportlicher Leiter und er ist 32. Also ich kenne ganz viele, die mit 32 pölen, 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 aber die denken nicht daran, irgendwie mal so eine sportliche Leitung in einem Verein zu übernehmen. Mhm. Und noch viel weniger können sich vorstellen, was macht denn überhaupt so ein sportlicher Leiter im Verein? Jeder weiß, er ist da. <lacht> Jeder weiß, ihn gibt es irgendwie. Aber was er so macht, das weiß man gar nicht. Und wir hatten schon mal einen Gast hier, den Florian Dellbrücke. Kennt ihr euch auch eigentlich?
0: Ah, bestens, ja. Klar. Ja,
1: guck mal, schöne Grüße gehen raus an Florian. Der äh, war Vorstandsvorsitzender oder ist Vorstandsvorsitzender. Der konnte uns dazu so ein bisschen was erzählen. Aber du bist sportlicher Leiter. Warum
0: eigentlich in so jungen Jahren? Ja, hat mehrere Hintergründe. Ähm, natürlich habe ich auch immer mein Leben lang gerne Fußball gespielt, auch viel. Äh, mich haben dann die ein oder andere Verletzung irgendwann mal zurückgeworfen. Äh, dann haben wir privaten Familienunternehmen, was ich mittlerweile mit meinem Bruder zusammenführe, wo man halt zeitlich so ein bisschen seltener zum Fußball kommt. Und klar, es hat alles angefangen mit Tim Hermes, Andreas Hermes. Und äh, Tim war Trainer, sagte, du musst mir ein bisschen unter die Arme greifen, alles, was so drumherum ist. Und das waren so die Ursprünge, die Anfänge meiner ja, Position im Verein. Und Weil du da auch Bock drauf hattest? oder? klar, weil ich erstmal Lust auf den Verein hatte, weil ich viele Leute im Verein sehr kenne, sehr lange kenne und auch gerne habe und ja, dann habe ich mich dafür entschieden, ich mache so ein bisschen den sportlichen Leiter und kümmere mich um das Drumherum und ja, Tim, Andreas und Schlabber, die waren dann halt so die Trainer Schlef, auf dem Schlabber. Schlabber? Was ist das denn für ein geiler
1: Spitzname, Schlabber? Ja, der Name ist Programm. Hey. <lacht> ja, ich frage jetzt gar nicht weiter nach, aber ist schon cool, ey. Genau. Aber sag uns doch mal, sag mal, hast du eigentlich auch einen Spitznamen? Benne. Benne. Also ich finde Benne auch besser als Benedikt. Ich sag jetzt einfach, Benne, ist das okay für dich? Ja, klar. Benne, erzähl uns doch mal, was macht da eigentlich ein sportlicher Leiter? <lacht>
0: Also was der normale sportliche Leiter macht, das kann ich dir gar nicht ganz genau sagen, ich kann nur sagen, was ich mache und ja, also im Verein in Altstädte, gerade im Seniorenbereich, führe ich die Gespräche mit den Spielern, neue Spieler, äh, alte Spieler, nicht nur, wenn ein neuer Spieler kommt, sondern auch irgendwie Gespräche, die abseits des Platzes irgendwie entstehen, versuche so ein Bindeglied zu sein, ähm, ja, spreche auch viel mit den Trainern. Im Moment gibt es ja keinen, aber wenn es dann wieder soweit ist. Ja, sprichst mit dir selber halt, ne? Ab und zu dann auch mit <lacht> mir selber. <lacht> und ja, ansonsten, ich kümmere mich auch viel um die Sponsoren in Altstädte, habe da ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut, sodass man ein bisschen Partner an den Verein bindet und dran kriegt Da bin ich mit vielen Leuten ständig im Kontakt, kümmere mich auch so ein bisschen mit um die Jugendtrainer, in der Jugendleitung war bis letztes Jahr ja noch selber Jugendtrainer in Altstädte, hab jetzt ah. aber aufgehört, genau. Und das glaube ich war ich jetzt so fünf oder sechs Jahre Jugendtrainer, genau.
1: Ah, da bekommt ihr mal so einen kleinen, aber feinen Einblick, was denn der sportliche Leiter, was Benne so macht für seinen Club, für seinen Verein. Das ist schon einiges. Boah, wie sieht denn dann so, ein, so eine Woche, so ein, so ein so Wochenablauf für dich aus?
0: Ja, jetzt im Moment geht es eigentlich, wo ich dann auch selber Jugendtrainer war. Ich habe ja einen kleinen Sohn, der hat jetzt aber den Verein gewechselt im Sommer.
1: Wohin ist er gegangen?
0: Der spielt auch bei Preußen Münster. Bah,
1: bah ist ein guter Zocker geworden oder was? Oder ja. wird
0: einer? Ja, ich hoffe. Also er stiegt sie ganz gut, ist ein super Fußballer, ja. Welche Position spielt er? Ja, Mittelfeld, ja. Die spielen ja nur mit 8 plus Torwart und er spielt schon so irgendwie den zentralen Mann in der Mitte. Und macht sich ganz gut. Ah, Linksfuß,
1: Rechtsfuß? Linksfuß. Oh, ich, immer aber, was ganz ich ganz auch. Ich Doch,
0: auch. das ist immer was ganz Besonderes.
1: Aber wir schweifen langsam ab, ja, gar nicht, gar, war ja gar nicht die Frage, sondern so eine Woche, ne? wie sieht die aus?
0: Ja, die Fußballwoche sieht bei mir so aus im Moment, dass ich, ja, wir trainieren zweimal die Woche, Mittwochs, Freitags sowieso am Platz bin, ne? am Wochenende ist dann das Spiel und ja, unter der Woche viel am Telefonieren, am Schreiben, wer ist krank, wer hat wieder ein WWchen? wer kann nicht zum Training, warum kannst du nicht zum Training? Gucken, wenn irgendwie einer nicht zum Training kommt, dass er irgendwie abgeholt werden kann, oder man muss man natürlich noch ein Taxi spielen. Also, das ist von Taxifahrer bis Fußballtrainer, da ist alles dabei.
1: <lacht> von Taxifahrer bis Fußballtrainer, ey, das ist geil. Boah, also viel, viel, viel zu tun. Du ja. hast gerade gesagt, du hast mit deinem Bruder Unternehmen, ne? Das raubt natürlich auch viel Zeit. Genau. Und dann, dann ist da die Leidenschaft der Fußball, ne? Und dafür macht man es dann auch irgendwo, oder?
0: Auf jeden Fall, genau.
1: Ja, es gibt Stimmen, die sagen, du bist ein Macher. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das stimmt. Würdest du von dir so ein bisschen behaupten? Ja, nee, oh, das passt schon. Ja,
0: am Ende ist Fußball immer noch ein Hobby, aber wenn ich irgendwie helfen kann, versuche ich da zu helfen. Und, ja, Macher ist so ein Wort, weiß ich nicht.
1: Ja, Macher, du weißt doch, <lacht> das ist der Macher. Ähm, ich ich habe jetzt mal hier so ein paar Meilensteine deines Vereins äh, aufgeschrieben. Die habe ich mir mal angeschaut, ja. die gehe ich jetzt einmal durch. 2018, Umbenennung der Sportanlage in Knapp, Knappschaftsstadion. So ist es richtig. Habe ich auch schon mal in einer der Folgen davor gesagt. Finde ich richtig geil, wenn Stadionnamen äh, geändert werden. 2019, Aufstieg B-Jugend in die Bezirksliga. Und das ist für eine B-Jugend schon sehr, sehr gut. Ja. 2020, 100-jähriges Jubiläum. 2020 auch der Aufstieg. Ganz interessant, der Aufstieg der ersten Mannschaft in die Bezirksliga. Und 2021, Gründung einer U23. Sag mal, von dem, was ich da aufgezählt habe, wo hast du denn da überall mitgewirkt?
0: Ähm, bei der Umbenennung des Stadions habe ich nicht mitgewirkt, bei, der, äh, bei dem Aufstieg der B-Jugend auch nicht.
1: Oh geil, wenn du den Stadionnamen aussuchen durftest, wie hätte das Stadion geheißen?
0: Ja, ich bin schon ganz zufrieden mit dem Knapschrift. Ja, schon ja, cool, äh, ne? Doch, das ist ganz in Ordnung. Ähm, ja, klar, dieses Aufstieg, ja, das war mein erstes Jahr als sportlicher Leiter. Ja, da ist uns direkt der Aufstieg geglückt. Aber oh, wie geil ist das denn? Ja, das ja, das war damals eine schöne Zeit. Das einzige das einzige Manko, ähm, die Saison wurde, ich glaube, sechs oder sieben Spieltage vor dem tatsächlichen Ende abgebrochen mhm. und äh, mit Feiern war da auch nicht jetzt viel los. Wir haben irgendwie so eine kleine geheime Feier an irgendeiner Laderampe in, in Altstädte gemacht und haben uns da ein paar Kisten Bier geholt und da ein bisschen heimlich gefeiert, weil ja, so Ging wirklich, ja nichts, ne? Wir wirklich, wissen ja alle, was ja, da war, ne? Das Klar. Ist, genau, das ist das Problem gewesen, ne? Aber genauso das mit der 100-Jahr-Feier, wir hatten da, oder 100-Jahr-Jubiläum, wir hatten da eine schöne Feier geplant, die leider auch nicht äh, zustande gekommen ist, obwohl die Planung schon irgendwie anderthalb Jahre vorher angelaufen sind. Aber, mhm. ja, war wie verhext die Zeit, ne?
1: Ja, eine absolute beschissene Scheißzeit, wissen wir alle. Gott sei Dank ist das jetzt gerade ganz, 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 ganz weit weg. Ich habe hier noch einen anderen Fact und äh, da freue ich mich drauf. Also wo ich, ich, wo ich das mitbekommen habe, dachte ich, wie geil ist das denn? Bin ich jetzt hier beim Fußballmanager ähm, und kann mir meine Mannschaft zusammenstellen. Du hast es geschafft. 2021 war es Transfercoup des Jahres. So hieß es damals auch noch in den, in den Pressetiteln. Du hast es geschafft, jemanden in das Team zu holen, der Champions League gezockt hat. Ey, wie geil ist das denn? Und zwar hat er es geschafft, Sascha Kirstein, viele kennen ihn, viele kennen ihn vielleicht nicht oder noch nicht, googelt das mal, der mittlerweile nicht mehr ganz so junge Mann ist Toyota gewesen beim HSV, hat dort Champions League gespielt und den hast du rüber gelockt nach Altstädte, ist das richtig?
0: Ja, ich war glaube ich einer von vielen, der daran beteiligt war, aber tatsächlich hat er bei uns sich zumindest mal angemeldet und war ein paar Mal da.
1: Ah, guck, ist doch eine lustige Story. Deswegen reden wir auch darüber, dass es einfach ein bisschen locker ist. Ich sag mal, hast du, wie, wie hast du den denn eigentlich mal zu packen gekriegt?
0: Ja, also das äh, muss man überlegen, wie hat alles nochmal entstanden ist damals, aber ich habe einen Bekannten gehabt äh, aus Borg, der einen ganz guten Draht zu ihm hatte und sagte, pass auf der kommt hier aus der Ecke der will vielleicht wieder ein bisschen zocken kannst du dir das vorstellen ich habe mich gesagt klar also was der glaube ich schon geleistet hat da ist gar keine Frage äh, ob der bei uns äh, reinpasst oder nicht ja und irgendwie haben wir uns dann mal getroffen ein bisschen gequatscht er hatte irgendwie ein bisschen Spaß am Fußball wollte wieder anfangen zu kicken war da ein paar mal beim Training wir haben ihn angemeldet auch ein Papier haben auch ein Pressefoto gemacht das lief ja dann so ein bisschen hier durch die lokalen Medien mhm. und äh, am Ende ist er dann zurück nach Hamburg gezogen, nach ein paar Wochen, sodass das irgendwie auch dann schnell wieder verflogen ist und äh, er dann auf einmal weg war.
1: Ach, egal, ey. Hauptsache, er war ein paar Mal da. Also ich hätte da gerne mal mittrainiert. Ich hätte gerne mal so einem schön den Ball oben rechts im Winkel reingeschossen. Hätte ihm dann auch gesagt, hör mal, da kannst du dich dranhängen. Ja, da bringt dir gar nichts, dass du damals Champions League gespielt hast. Das sind doch die schönen Sprüche, die wir uns da im Training um die Ohren hauen. Aber <lacht> lustige Story auf jeden Fall nochmal dazu. Genau. Und ja, ähm, ich sage immer, so ein sportlicher Leiter, stell ich mir vor, der hat ja irgendwie so eine Art Vision. So wie ich dich jetzt auch kennengelernt habe, wirst du ja auch so eine Art Vision haben. Sag mal, wo willst du denn mit Altstädte noch hin?
0: Ja, das ist ja genau die Frage, die sich gerade bei uns im Verein so ein bisschen stellt und worum sich die ganze Sache dreht. Ach, also, ist aktuelles
1: Thema, wirklich gerade im Verein, ja?
0: Definitiv. Wie geht's weiter? Was sind unsere... Ambitionen so in den nächsten Jahren im Gesamtverein, nicht nur in der ersten Mannschaft und wo ich angefangen bin vor fünf, sechs Jahren hatte ich vielleicht ein etwas anderes Bild, als ich heute vom Fußball habe. Damals war für mich wichtig, gerade so ein Beispiel wie Kirstein, irgendwie Superfußballer, die irgendwie aus der Region kommen, höher gespielt haben, nach Altstädte zu kriegen, um den größtmöglichen Erfolg irgendwie zu generieren, gerade im Seniorenbereich. Heute ist das ein bisschen... Anders vielleicht, natürlich bin ich immer noch ambitioniert, will versuchen, natürlich jedes Spiel zu gewinnen und äh, den Erfolg irgendwie ja, zu kriegen. Aber unter welchen Voraussetzungen ist die Frage? Ne? Also mittlerweile sehe ich das persönlich alles ein bisschen anders. Wir haben gerade schon gesagt, wir sind in einem kleinen Dorfverein wo das Miteinander zählt, wo viele Ehrenamtliche sich einsetzen, kümmern. Das darf
1: man nie vergessen, ne? genau. Ehrenamtler, das sind die, die das genau. alles zusammenhalten.
0: Genau, genau. Und das sehe ich auch mittlerweile so ein bisschen mit anderen Augen, bin ein bisschen älter geworden. Und also, wie viele Leute sich da jede Woche hinter einen Grill stellen oder in der, im Verkauf mithelfen, das sein putzen, den Rasen mähen, was da alles noch alles anfällt, also das muss man eigentlich sehen im Dorfverein, weil die Leute oder auch die Jugendtrainer, die kriegen da keine Kohle für, die machen das irgendwie neben der Freizeit oder in der Freizeit und die sind für mich im Moment oder in letzter Zeit viel, viel wichtiger geworden als die Fußballer, die von weit weg kommen und da mit dem Verein wenig zu tun haben und so ein bisschen laufen da gerade die die Ideen in verschiedene Richtungen im Verein. Ja, okay. Spannende Phase. Ich kann mir vorstellen,
1: das führt auch mal zu Meinungsverschiedenheiten, zu Reibereien innerhalb des Vereins, was ja auch ganz normal ist. Finde find ich auch gut. Ne? Dann Steckt da Leben drin. Ne? Da sind äh, Visionäre, die haben Bock, in die Richtung zu gehen oder in die Richtung zu gehen. Mal schauen, wo es hingeht. Äh, sehr löblich von dir, dass du auf die Leute schaust, die wirklich überhaupt so ein Vereinsleben möglich machen. Das an genau. der Stelle muss man auch nochmal sagen. Ja. Mal schauen was wir über euch so in den, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, nächsten Jahren lesen werden. Danke dir auf jeden Fall für den Einblick. Ähm, ich glaube, jetzt können wir uns alle so ein bisschen was vorstellen, worauf so ein sportlicher Leiter achtet. Ähm, und dann kommen wir auch schon zur Rubrik. Das sind die, ich sag mal, drei schnelle Fragen an dich im äh, ja, Elfmeters-Teil, im tippkick style Ihr kennt es alle. Wenn er trifft, ich bin natürlich wieder im Tor. Wenn er trifft, dann gibt es eine lockerflockige Frage. Wenn nicht, dann gibt es vielleicht eine Frage. Oh, da muss er vielleicht ein bisschen mehr nachdenken. Aber du hast mir auch hier zugesichert, du wirst alles beantworten. Oh?
0: Dafür bin ich ja da. Ne?
1: So, eben, Sportsmann durch und durch. Also, komm, stellen wir uns auf. Ja. So, ich stehe im Tor. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Ich muss mal kurz gucken, ob oh, meine Stutzen hochziehen. So, das passt alles. Okay. Ich zähle gleich runter von drei und dann schießt du und dann halte ich. <lacht> Oder auch nicht. Mal gucken. Drei, zwei, eins.
0: Ich versuch's mal. Boah, der war drin. Drehen war...
1: Alter Schwede. <lacht> Unten rechts reingeschweißt das Ding. Oh, scheiße, habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet <lacht> Egal. Es gibt eine schöne, schöne, schöne Frage. Wir haben gerade mal so ein bisschen über den Dorfverein gesprochen, über Vereinsheim, über den Grill, über den Platz. Was ist eigentlich dein persönlicher Lieblingsort auf der eigenen Sportstätte?
0: Auf der eigenen Sportstätte, das ist vielleicht so der Bereich hinterm Tor. Auch hinterm Tor? Hinterm Tor oder seitlich vom Tor besser gesagt. Ich bin natürlich immer bei den Heimspielen da und... Wenn ich auf der Ersatzbank so ein bisschen sitze, höre ich mir immer das Leid der Ersatzspieler an. Wenn ich bei den Zuschauern stehe, höre ich das Gemecker, wenn man mal nicht gewinnt. Und ich versuche mich immer so ein bisschen abseits zu stellen. Klappt meistens aber doch nicht, weil doch der eine oder andere dann immer das ja zustellt. Aber ich versuche mich immer dahin zu stellen, wo relativ wenig los ist und wo der Blickwinkel immer noch ganz gut ist.
1: Ja gut, alles klar. Komm, dann gehen wir in den zweiten Schuss rein. Wir bereiten uns vor.
0: Ich kann heute daneben schießen, wenn du möchtest.
1: Boah, also mal. Ich bin ambitioniert. Okay. Auch ich habe äh, als, als Nationaltorhüter in der Jugend gespielt. Äh, ich bin, äh, habe nichts verlernt und natürlich schießt du von da und ich ziehe runter drei, zwei, eins. Boah, <lacht> <lacht> dann gibt's doch nicht, der trifft schon wieder, alter Schwede.
0: Na gut, okay. Du machst es mir aber auch leichter, im Tor.
1: Ey, jetzt hör auf, komm. Lass mich nur verladen. So, 2021, wir haben gerade darüber gesprochen, du hast den Sascha Kirstein, auch wenn es nur kurz war, du hast es geschafft, ihn zu überzeugen. Wenn wir das Ganze jetzt rückabwickeln, aber du könntest dir einen Profi raussuchen, der die von jetzt auf gleich in der Winterpause deine Truppe verstärkt. Wer wäre
0: das? Und vor allem, wer passt doch gut rein ins Team? Auf dem Feld oder am Rand? Auf dem Feld. Auf dem Feld. Ja, dann würde ich nochmal Tim Hermes nehmen in Topform.
1: Tim Hermes? Er, er, erklär mal, wer ist? Äh, Tim Hermes kennt vielleicht viele nicht.
0: Ja, er war ja auch bei uns Spieler und auch Trainer. Hat seine Jugend beim BVB gespielt und verschiedene Seniorenbereiche äh, oder Mannschaften im Seniorenbereich durchlaufen. Unter anderem, glaube ich, äh, BVB 2 natürlich auch. Aachen, Wiedenbrück, das waren so seine Stationen, Oberhausen und Rot-Weiß-Essen. Oh. Und in Topform tut der uns natürlich schon ganz gut, hat er ja yeah. schon bewiesen. Aber Was macht er jetzt? Ja, der hat sich so ein bisschen zurückgelehnt und äh, genießt das Fußballrentenalter
1: Ist er sich da ganz sicher? Ja. Ah, okay. <lacht> Alles klar, dann gehen wir jetzt in den letzten Schuss rein. Okay. So, und von, den halte ich jetzt. Soll ich von hier schießen? Nein. Jawohl, es ist schön. Wenn es frech hier wird, das gefällt mir. So, alles klar. Ich bin ready. 3, 2, 1. Ne. Ich glaub's nicht. Auch der ist drin. Ja, Ach du Scheiße. Ja, das liegt auch am Wetter. Der Platz ist natürlich jetzt auch gefroren. Du siehst, ich komme nicht mehr so richtig von der Stelle. Es ist besser, wenn wir die, wenn wir die Hinserie jetzt wirklich auch abbrechen. Muss Schnee ich dazu sagen. weiß hier, der Untergrund. Ja. <lacht> so. Letzte Frage. Ist BW Altstädte für dich Endstation oder kannst du dir vorstellen, Verantwortung auch bei einem höherklassigen Verein zu übernehmen?
0: Ich kann mir das vorstellen, aber ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Also Ich bin in Altstädte nicht, weil ich da irgendwie Bezirksliga-Format erleben kann, sondern eher das ist der Verein, wo meine Freunde irgendwie im Jugendbereich gespielt haben, im Seniorenbereich, in den alten Herren und ich habe jetzt keine Ambition, da irgendwie noch in die Oberliga oder Bundesliga aufzusteigen.
1: Ich sag dir nur eins, Benne, dieser Podcast hat mittlerweile schon eine gute Reichweite erzielt und äh, vielleicht hören ja hier auch äh, Leute zu und vor, vor allen Dingen Verantwortliche aus, aus Vereinen, ähm, die da alle so ein bisschen hörspielen. Vielleicht kommt da jetzt mal jemand auf dich zu und sagt, ey, ich habe den Podcast gehört, hätte es nicht mal Bock, mal gucken, was passiert. Aber wird schwer, dich da wegzueilen, ne? Wird schwer, wird ganz, da ganz schwer. Da muss man schon gute Argumente haben, ne? Da muss man schon
0: ganz tief in die Tasche gehen. Ja,
1: zum Beispiel kriegst du einen eigenen Platz hinterm Tor, wo dich keiner stört, ne, in der okay. eigenen Box. Ah, ja, okay, alles klar. Dankeschön ja. für die Fragen. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der allererste Gast, der dreimal trifft. Du bist der allererste und auch allerletzte, weil ab jetzt gehe ich ins Trainingslager. In der Winterpause nutze ich die Zeit, um voll Gast zu geben. Ist ja wohl klar.
0: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch und, äh hat Spaß gemacht, immer wieder gerne.
1: Super, dann leitest du schon das Ende ein. Jetzt ist natürlich so sportliches Ziel für dieses Jahr. Das frage ich mal ganz gerne. Was würdest du sagen? Was ist so sportliches Ziel für dich?
0: Für mich persönlich.
1: Für dich persönlich und natürlich auch, wenn ich sag mal, wenn du jetzt auf die Truppe guckst, die du jetzt gerade auch
0: coacht. Ne? Ja, also natürlich will man versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Fußball macht nur Spaß, wenn man auch Erfolgserlebnisse hat. Kurzfristig und langfristig natürlich und ja, ich wünsche mir persönlich, dass wir ja, so viele Punkte wie möglich holen. Die Liga werden wir halten, aufsteigen werden wir nicht, aber wir wollen doch nicht um die goldene Ananas spielen. Wir wollen schon irgendwie so ein bisschen ambitioniert sein und Gas geben.
1: Dann drücken wir dir die Daumen. Am
0: 3.12.
1: Ja, kleines Derby gegen äh, Garmen. Ist richtig, ne? Das ist richtig. Ja. Ähm, mal schauen. Ähm, spielt ihr, wo spielt ihr? Zu Hause? Ja. Wie viel Uhr?
0: 15.30 15, genau.
1: Ja, also schaut mal da vorbei ähm, und äh, ja, aber tut mir bitte nur einen Gefallen, den Benne nicht ansprechen, äh, der ist da im Fokus, das hat er nicht so gerne und in diesem Sinne, ich danke dir Benne, dass du da warst, danke für den Einblick, viel Erfolg, schöne Winterpause und dann auch schon mal einen guten Start in die Rückrunde, danke, dass du mit dabei warst.
0: Vielen Dank, bis dann, tschüss.